0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى, أه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته لا يزال حديثنا في رحاب دعاء الامام الحسين عليه السلام الذي قرأه في يوم عرفة والذي هو بمثابة سلم الوصول إلى معرفة الله عز وجل وإلى ترتيب علاقة سليمة بين العبد وبين خالقه ووصلنا الى هذه الفقره التي ورد فيها كما في الدعاء ان الامام الحسين عليه السلام اندفع في المساله واجتهد في الدعاء وقال وعيناه سالتا دموعا اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت اللهم اجعل الغنايه في نفسي والنور في بصري واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري ومأربي وأقر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي وَخْسَأَ شَيْطَانِي وَفُكَّارِهَانِي صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ضمن سعي المأصوم لبلوغ أعلى الدرجات لا ريب أنه يطلب من خالقه مطالب الفرق بيننا نحن البشر العادي نحن البشر العاديين وبين المعصومين في قضية الدعاء أن أمثالنا ونحن نرتكب الذنوب ونحتاج إلى غفران من الله عز وجل نرتكب حقيقة ذنوبا صغرت أو كبرت وهذه تبقى لطخات سوداء في قلوبنا وفي ملفاتنا وفي كتابنا وفي يوم حسابنا أما المعصوم كنبينا محمد صلى الله عليه وآله أو سائر المعصومين الثلاثه عشر كما يعتقد الاماميه فهؤلاء لم يعصوا الله عز وجل ولم يرتكبوا ذنبا وبحث العصمه بالنسبه الى المعصومين قد ذكر العلماء أدلتهم عليه وعلى لزومه في علم الكلام وما لم يذكر هناك جهة أخرى وهو أنه على طول التاريخ تاريخ المعصومين لم ينقل المؤرخون والمحدثون وارباب السير ولو بنقل كاذب ولو بنقل كاذب ان اماما من ائمتنا عليهم السلام قد ارتكبوا ذنبا لقد نقلوا عن الخلفاء تصريحات بانهم ارتكبوا اخطاء بأنهم عملوا ذنوبا وأيضا دلت الحوادث التاريخية على ذلك وإن سعى بعضهم لتوجيهها من الناحية النظرية أنه لماذا حصل هذا وعلى أي أساس حصل ذاك وذكر عن الصحابة أيضا كذلك ولهذا لا أحد يستطيع أن يزعم بأن صحابة النبي أو أن التابعين مثلا أو أن الفقهاء من بعدهم كانوا معصومين ولكن عصمة الأئمة عليهم السلام كانت مذكورة ومشهورة عن الشيعة منذ ذلك الوقت ولم يستطع أحد لا في زمانهم ولا من بعدهم أن يقول إنما ينقض كلامكم أيها الإمامية في عصمة أئمتكم أن الإمام الفلاني مثلا والعياذ بالله شرب الخمر او ان الامام الفلاني زنى او ان الامام الفلاني سرق الاموال او ما شابه ذلك فبالاضافه الى ما ذكر في علم الكلام والعقائد من ادله توجب عصمه الامام التاريخ والواقع الخارجي شاهد على ذلك وهذا وجه الفرق بين المعصومين وبين سائر الناس أننا عندما نستغفر الله عندما نعترف بذنوبنا عندما نتوب عندما نبكي لأجل ذلك فإنما نفعل ذلك بناءً على ذنوب فعلية قد اقترفناها في أثناء حياتنا فنحن نستغفر منها وأما بالنسبة للمعصوم ليس كذلك وإنما هو لجهات أخرى كما قيل في تعبيراتهم إن حسنات الابرار سيئات المقربين يعني كل درجه من الدرجات يطلب منها مقدار معين عندما يكون الفرد حديث الاسلام شابا لتوه قد اخذ من الدين اطرافه فهذا يكتفى منه بالفرائض لكن مرجع التقليد مثلا لو اكتفى بالفرائض وترك المستحبات فلا يفعل مستحبا ابدا هذا يكون امام الناس مقصرا في حق الله ليس في درجه سليمه هذا مع معرفته ومع موقعه ومع استطاعته عندما يقتصر على أقل الواجبات هذا يعتبر مقصرا في جنب الله عز وجل فكيف إذا كان هذا الشخص هو الإمام المعصوم المفروض طاعته على الناس كما أن ننشغال المعصوم بالأمور الدنيوية الاعتيادية الضرورية للبشر وعدم تمكنه من استفراغ كل أوقاته وحياته في جهة خدمة الله عز وجل يعتبر ذلك نوعا من التقصير هذا بالإضافة إلى أن قسما من الأدعية فيها جهات تعليمية فإن مثل هذا الدعاء مثلا قرأه الإمام الحسين عليه السلام في جمع من أصحابه وقومه ومن كان معه في صحراء عرفات في ذلك اليوم المهيب فمن الطبيعي أيضا أن يربي هذا الجمع وان ينصح هذا الجمع وان يعلم هذا الجمع كيف يتحدث مع خالقه ثم اندفع يقول في المساله وقد س... واجتهد في الدعاء وقال و... وعيناه سالتا دموعا اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك وأسعدني بتقواك نحن نعلم على مسلك الإمامية أنه لا يمكن يستحيل رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة على حد سواء خلافا لما قاله أهل الحديث من مدرسة الخلفاء أن الله يرى في الآخرة اعتماداً على بعض الأحاديث التي لم تصح وكذبها المعصومون عليهم السلام ونفاها القرآن بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وبقوله ولا يحيطون به علما وبقوله لن تراني إلى غير ذلك مما نقلوا فيستحيل إذن أن يرى الإنسان ربه في الدنيا وفي الآخرة لكن لا ريب أن الإنسان عندما يرى شخصا يراقبه يكون خشيته وخوفه من ارتكاب نواهيه أكثر مما لو كان غائبا عنه الولد قد يعمل أعمالا لا يعملها في حضور والده والشخص العادي يعمل أعمالاً قد لا يعملها إذا علم أن هناك رقيباً عليه ملاحظاً من طرف السلطة والدولة وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان حيث أننا لا نستطيع أن نرى الله سبحانه وتعالى استعمل الإمام الحسين هذا التعبير اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وهذا فيه أيضا إشارة إلى ما نقل من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر الفريقين أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم اجعلني أخشاك والخشية وإن قال بعض اللغويين بأنها تساوي الخوف إلا أنه يظهر أن هناك بعض الجهات قد تختص بها الخشية دون الخوف مثل أن الخشية عادة مناشئها مناشئ عقلائية بينما الخوف قد ينشأ من منشا وهمي الخوف قد ينشأ من منشأ عقلاء كخوف الله عز وجل وقد ينشأ من منشأ وهمي كبعض المخلوقات التي لم يرها الإنسان التنين أو المخلوقات الوهمية الأوهام المتخيلة بينما الخشيه كان كثيرا من موارد استعمالها تشير الى ان مناشئها مناشئ عقلائيه وانها ايضا في الغالب تستتبع عملا انما يخشى الله من عباده العلماء فإن منشأ خوفهم من الله عز وجل معرفتهم بأن الله عظيم وقادر وجبار وله عقوبات فيتبع ذلك أن يهرعوا إلى طاعته وأن تخشع قلوبهم لذكره وجوارحهم تنشغل في عبادته اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك لو خشي الإنسان ربه وعرف مقام ربه لنهى النفس عن الهوى عندما يختلي الإنسان بنفسه وينظر الى غير ما احل الله عز وجل عندما ينفرد الانسان بنفسه ويسطو على مال حرام عندما ينفرد بنفسه ويمارس عملا محرما هنا ينفع كاني اراك الله سبحانه وتعالى يرانا في كل احوالنا وهو الناظر والحاضر والمحيط علما بكل خلقه فلو تامل الانسان في انه في ان ربه امامه كانه يراه هل كان يقدم على تلك المعصيه اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك واسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك بعض الناس يتصورون ان سعادتهم وراحتهم ولذتهم في معصيه الله عز وجل لديه <تصفيق> مصدر رزق حلال فيبحث عن بيع المخدرات وعن بيع الخمور وعن الربا وعن الغش وما شابه ذلك ويتصور أنه يستمتع بذلك ويسعد بذلك أنت واهم أنت تشقي نفسك تشقي نفسك في الآخرة بل في الدنيا فإن هذا المال ممحوق البركة الذي يذهب وراء هذا تمحق بركته يعيش في حياته حالة الخوف والقلق والرعب هل رأيتم تاجر مخدرات إلى آخر عمره؟ يضع رجلا على رجل وهو مسترخي الأعصاب وهو هادئ النفس وهو غير قلق الضمير كلا هو في حالة خوف دائم هو في حالة رعب دائم يخشى من السلطة الرسمية يخشى من العصابات الأخرى يخشى من المنافسين دائماً هو في حالة توتر وتوفز وترقب للمواجهة أي حياة هذه يعيشها ذلك الشخص البعيد الذي يترك زوجته وما أحل الله له من متعة محللة هي عبادة وهي متعة جسد وهي لذة روح يترك ذلك لكي يتخفى ويركض من هنا ويركض من هناك من أجل أن يقتنص لذة محرمة وهو في حالة خوف دائم ألا يكتشف من قبل أهله وعياله وأبناء مجتمعه ومن يهمه شخصيته فيمارس المتعة الحرام ويكتسب بها في يوم القيامة الآثام وهو إلى ذلك في حالة قلق في حالة تأنيب ضمير إن لم يمت ضميره تماما سعادتك وسعادتي ليست في معصيتنا راحتنا ليست في مخالفتنا لله عز وجل السعادة الحقيقية هي عندما يطيع الإنسان ربه عندما يأتي إليه الرزق الحلال الهانئ يأكله هنيئا مريئا لا يعقبه قلق ولا يعقبه خوف ولا إثم ويستطيع أن يتظاهر بين الخلائق كلها بذلك وهو مفتخر في طاعة الله انظروا إلى الزواج الزواج يعلنه الإنسان ويحب أن يأتي أكبر مقدار ممكن أكبر عدد ممكن من أهل بلده بينما ذلك الذي يمارس الحرام يتخفى، يتكتم، يتستر، يقلق لماذا يذهب الإنسان وراء هذا وأسعدني بتقواك التقوى مصدر السعادة للإنسان استراحة الإنسان إلى معرفة أنه مرضي من الله عز وجل أن خالق الخلق ومالك الملك ناظر إليه وشاكر لعمله الله وفقه للتقوى وكتب له الآجر وأعطاه الهدوء والاستقرار في هذه الدنيا وفوق ذلك شكره كما مر علينا في الدعاء وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني ولا تشقني بمعصيتك شقاء ما بعده شقاء ماذا ينفع الانسان ايها الاخ المؤمن ايتها الاخت المؤمنه ما الذي ينفع الانسان اذا اقتنص لذه محرمه في نصف ساعه واعقبته هذه مليارات السنوات من العذاب بين أطباق النار فهو ضجيع لهب وقرين شيطان ولا تشقني بمعصيتك يا رب وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب أنا لا أستطيع أن أختار أقداري، ولا أستطيع أن أنتخب الأقضية الجارية علي، غدا هل سأكون مرزوقا أو سأكون محروما؟ لا أعلم، فضلا عن أن بإمكاني أن أختار، أنا لا أعلم ما الذي سيجري علي. هل سيجري علي الصحة أو سيجري علي المرض؟ هل سأكون ضمن المرحومين أو ضمن المحرومين؟ هل سأكون ضمن المرزوقين أو ضمن الخائبين؟ لا أعلم بذلك ويكذب من يقول أنه يعلم بذلك هو لا يدري عن مصيره بعد ساعة من الزمان هل هو على قيد الحياة أو لا فكيف يستطيع أن يختار قدره ومصيره وهو لا يعلم بذلك الأقدار يجريها ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى أنا لا حول لي ولا قوة لا في أصل الاختيار ولا في كيفية الاختيار لا أستطيع أن أقول أنه يجب أن يجري علي يوم غد الأمر الفلاني أنا لا أستطيع بالنسبة إلى من أعمل عنده أنا في الشركة لا أستطيع أن أتحكم في مديري المباشر قَدْ يَأْتِي غَدًا وَيُقَرِّرُ عَلَيَّ قَرَارًا يَضُرُّنِي وَقَدْ يُكَافِئُنِي ففي هذه الأمور البسيطة أنا لا أستطيع كيف بالنسبة للأقدار العامه الذي يُجريها ويختارها وينتخبها هو الله سبحانه وتعالى بحكمته أنا المقدار الذي أستطيع أن أصنعه هو أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يختار لي من الأقدار ما فيه صلاح نفسي وما فيه راحة وجودي وما فيه حسن مصيري لذلك أقول وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك انت اختر يا رب عندما تقرر القضاء الجاري علي أخيرا القضاء هو الأمر النهائي اختر لي يا رب انتخب لي يا رب ذلك القضاء الحسن ذلك القضاء الجيد وبارك لي في قدرك خلي أقداري مباركة وأنت تختار الأفضل منها. النتيجة ما هي؟ لأجل ذلك إذا انتخبت لي هذه الأقدار والأقضية الحسنة ألا أحب تعجيل ما أخرت يا رب. أنت في هذا الوقت اخرت علي نعمه الزواج بالنسبه الى الفتاه او الشاب يا رب اجعل هذا باختيار حسن وخليني انا اكون راضي به ومحب له لا اقول يا رب يا ريت كان زواجي قبل هذا يا ريت كان يا ليت كان إنجابي قبل هذا يا ليت كان لي من الأولاد كذا يا ليت كان لي من الأموال كذا يا ليت كان لي من الجاه والمنصب كذا وكذا لماذا؟ لأنني لا أعلم بالواقع أنا أعلم أنك أنت الذي تعرف عواقب الأمور. اجعلني يا رب راضيا بما تقسمه لي، واجعل تلك القسمة باختيارك وتحت نظرك وبركتك حتى لا أحب أنما تعجل لي أقول يا ليت أنه تأخر بلاء تعجل أقول الآن جاءني هذا البلاء جاءني هذا المرض يا ليت أنه لم يأتني أو تأخر ماذا يدريك لو جاءك وأنت كبير السن لم تستطع أن تقاوم هذا المرض كما تقاومه الآن لو جاءك بعد كذا من السنوات لم يكن لديك القدرة المالية لتلبية احتياجات هذا المرض وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت هذه حالة حالة التسليم أيها الإخوة أيتها الأخوات حالة التسليم إلى الله عز وجل لو تملكها الإنسان فقد ملك كنزا عظيما نحن الآن نركب في الطائرة نركب في القطار نركب في السيارة مع أحد إذا كان كابتن الطائرة حاذقا وخبيرا ننام مرتاحين على ذلك المقعد ولا نفكر في المسار ولا المسير ولا لماذا لم يسرع ولا لماذا لم يبطئ ولا لماذا أخذ هذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه لماذا؟ لثقتنا بقائد الطائرة سلمنا الأمر في هذه الجهة إليه لم نقترح عليه ولم نعترض عليه ولم نراقب ولم نخطط بدلا منه وهكذا الحال لو ركبنا في سيارة وكان قائد السيارة حاذقا نحن نسلم أمور حياتنا لمثل ذلك قائد الطائرة وقائد السيارة ولا نسلم أمور حياتنا لقائد الكون وخالق الكون العليم بما يصلحنا وبما يضرنا فنقترح على الله لماذا صار كذا ولماذا لم يصر كذا لماذا مالنا بهذا المقدار ورزقنا بهذا المقدار وصحتنا بهذا المقدار ولماذا لم يحدث ذلك الامر؟ ولماذا لم تكن الامور بهذا الشكل؟ الدرجه العاليه للمؤمن حتى لا احب تعجيل ما اخرته ولا تاخير ما عجلت الى ان يقول اللهم اجعل غناي في نفسي و اليقين في قلبي يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين لأمره وأن يبارك في قضاءاته لنا واختياراته لمصائرنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين